0: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 68.
1: Herzlich willkommen bei Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute der Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft, Franco Foda, bei uns zu Gast ist, aus Graz zugeschaltet. Hallo Franco. Hallo, servus. Danke. Die siebte Woche im Corona-Modus. Wie geht's dem Teamchef? Ist er noch immer gesund und fit? Also gesundheitlich
0: geht es mir sehr gut, danke der Nachfrage. Ansonsten hat sich aufgrund der außergewöhnlichen Situation mein Alltag natürlich sehr, sehr verändert. bin jetzt, wie alle anderen Menschen auch, sehr viel zu Hause versuche meine Arbeit dann auch von zu Hause zu erledigen und ähm, das ist glaube ich der größte Unterschied. Ja, vorher war ich sehr viel unterwegs, habe die Stadien besucht, meine Spieler besucht, war immer live vor Ort, viel in der Natur, viel draußen und ähm, ja, aufgrund der, wie gesagt, der, der Situation des Virus hat sich äh, klar auch die Arbeitsweise von mir
1: komplett verändert. Aber im Bekannten- und Freundeskreis, in der Familie sind äh, weiterhin alle gesund?
0: Ja, ich hatte ja nur auch mit Freunden und Bekannten und auch mit der Familie nur telefonischen Kontakt. Aber es sind alle wohl auf, sind alle gesund. Und ja, das ist auch das, was mir letztendlich auch sehr, sehr fehlt oder uns allen fehlt. Einfach die sozialen Kontakte äh, mit den Freunden beziehungsweise auch mit der Familie viel Zeit zu verbringen.
1: Franco, dass Sie sozial engagiert sind, das haben Sie in die große Glocke gehängt. Sie haben in den letzten Jahren immer wieder Krankenhäuser besucht, dort auch Patienten in Anführungszeichen etwas näher gestanden, haben Sie ihn sozusagen auch mit Ihnen ausgetauscht. Sie waren auch in Strafvollzugsanstalten bei so Fußballspielen, wo Sie als Trainer mitgewirkt haben und haben auch letztes Wochenende geholfen und zwar im Rahmen einer Aktion der Caritas. Bei einem mobilen Stand in Graz haben Sie Lebensmittel für Hilfsbedürftige verteilt. Wie hat sich das angefühlt? Wie war Ihre Erfahrung? Ja,
0: generell ist es einfach so, gerade jetzt ähm, in, in, in dieser Situation, wo wir uns äh, befinden, ist es ja selbstverständlich, äh, dass man, äh, wenn man selbst die Möglichkeit hat, äh, andere Menschen zu unterstützen, dann sollte man das auch tun. Das habe ich auch äh, gemacht, weil mir ist es ganz wichtig gewesen, äh, also nicht nur Menschen äh, finanziell zu unterstützen, sondern ich wollte einfach sehen, dass auch ich anderen Leute eine Freude bereite, wollte auch selbst mit anpacken und das habe ich letzte Woche getan. und ähm, man wird es nicht glauben, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ich dann auch bei den Kindern ja, diese, diese Freude im Gesicht gesehen habe, dann war diese Aktion für mich absolut sinnvoll und denke auch, dass das Geld dementsprechend auch sehr gut angelegt wurde.
1: Sie haben schon angesprochen, aktuell heißt eigentlich die Hauptaufgabe Homeoffice, viele Videokonferenzen, viele Telefonate. Sie sind ja einer, der schon als Teamchef gesagt hat, Ihnen geht die tägliche Arbeit mit den Spielern auf dem Platz ab, war als Teamchef nicht wirklich möglich und ist auch nicht möglich. Aber Sie konnten, Sie haben es auch gesagt, zumindest in den Stadien Spiele besuchen, konnten persönliche Kontakte vornehmen. Das geht jetzt alles nicht. Wie schwierig stellt sich die Arbeit im Homeoffice dar?
0: Ähm, ja, die Ho Arbeit im Homeoffice ist jetzt nicht schwierig, aber was fehlt sind, klarerweise ist einfach sind einfach die Kommunikation mit den Spielern ja die Arbeit auf dem Trainingsplatz ähm, auch das das Gefühl, dann am Wochenende äh, etwas unter Druck zu stehen, äh, Spiele gewinnen äh, zu müssen. Ähm, das, das geht mir schon ab. aber wie gesagt, es ist einfach ein Ausnahmezustand und ähm, man muss sich halt der neuen Situation anpassen. das habe ich auch getan bin jetzt halt zu Hause sehr, sehr viel am, am, am Video, analysiere auch unseren nächsten Gegner in der Nations League, habe im Prinzip mit den Spielern telefonischen Kontakt oder Kontakt über WhatsApp sehr reduziert. Und deshalb freue ich mich schon wieder auf unseren nächsten Lehrgang, der hoffentlich dann auch endlich im September stattfinden
1: wird. Also es ist nicht so schwierig, sagen Sie, aber wie schwierig ist es für Ihre Frau, dass der Teamchef immer zu Hause ist? <lacht> ja, ungewohnt, ungewohnt. Aber sie, sie teilt mich schon auch ein und...
0: Ähm, ähm, Gehe jetzt auch öfters mal äh, mit, mit einkaufen und ähm, klar auch ungewohnt mit Maske. Ähm, Habe auch jetzt viel bei der Gartenarbeit mitgeholfen, treibe auch noch viel Sport, wenn es die Zeit zulässt. Ähm, also wie gesagt, sehr ungewohnt der Tagesablauf, aber auf der anderen Seite, ähm, aus jeder Situation kann man auch etwas lernen.
1: Ja, ich sehe im Hintergrund, in Ihrem Büro, sind das einige Lok Pokale und auch Medaillen aus Ihrer aktiven Zeit? Sehe ich das richtig? Ja, nicht nur aus meiner aktiven Zeit,
0: sondern auch aus meiner Zeit als Trainer. Ja, ja
1: gab es ja auch schon. Ist hier nichts
0: verborgen geblieben.
1: <lacht> Nein, angeblich schon einmal Meister geworden und Pokalsieger <lacht> unter anderem. Franco, Sie haben es schon angesprochen, Ihnen fehlt natürlich jetzt auch die Klarheit, wie es weitergeht. Die UEFA hat entschieden, die Europameisterschaft wird um ein Jahr verschoben. Aber ansonsten, wenn man auf die Homepage UEFA geht, sieht man alle Länderspiele, etwa Nations League im Herbst, postponed, also verschoben. Erklären Sie uns auf, helfen Sie mir, helfen Sie unseren Zusehern und Zuhörern. Wissen Sie schon, wann gibt es das nächste Länderspiel? Nein, es
0: ist alles ähm, noch in, in Frage gestellt und ich, ich hoffe oder gehe auch davon aus, dass dann endlich im September auch Länderspiele stattfinden werden. Wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, davon ähm, gehe, ich mal, gehe ich mal aus. Aber ähm, wie es dann auch in Zukunft aussehen wird, ja, es ist letztendlich ja komplett ungewiss, weil keiner weiß, wie, wie sich auch dieser Virus wieder entwickelt. Ähm, ja, in vielen Ländern beginnt ja jetzt irgendwann auch ähm, der, der, der Fußballsport wieder, wie gesagt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann wird man einfach sehen, wie sich das entwickelt, weil auch diese neue Situation, die muss man erst mal bewältigen. Das ist auch für uns alle eine große Herausforderung, ich denke aber auch, dass man gerade auch in dieser Situation, wenn die Fußballspiele stattfinden, müssen wir trotzdem sehr diszipliniert weiter mit der Situation umgehen. Wir dürfen keine Sekunde nachlassen. Nicht, dass es dann irgendwann einen Rückschlag gibt und dann im Prinzip wieder härtere
1: Maßnahmen getroffen werden müssten. Ähm, könnte es sein, dass es im Herbst keine Spiele gibt, nämlich für die Nationalmannschaften? Rechnen Sie mit so etwas auch, mit diesem aus Ihrer Sicht natürlich dann Worst-Case-Szenario?
0: Also im Moment ist äh, nichts planbar auf, auf, aufgrund ähm, dieser Situation und ähm, habe auch keine, also nicht mehr Informationen als, als Sie, auch bei Sky. Ich bin zwar im stetigen Austausch auch mit Peter Schöttl und mit äh, Bernhard Neuhold. Wir haben auch gerade letzte Woche wieder äh, telefoniert, aber letztendlich muss einfach die Wafer bzw. FIFA irgendwann halt ein Statement abgeben, wie es dann auch in Zukunft weitergehen wird. Aber ich glaube, sie haben im Moment andere Probleme. Jetzt gilt es einfach mal zu schauen, dass die, die Ligen zu Ende gespielt werden. Ähm, wie es dann auch weiter ausschaut mit den Europacup-Spielen, mit den Cup-Spielen. Und ähm, dann kommen erst die Nationalmannschaften.
1: Ja, also wenn es zumindest einmal mit Sicherheit etwas geben soll, das ist die Europameisterschaft, die also eben auf Juni, Juli 2021 verschoben wurde. Ähm, könnte man es auch als einen, unter Anführungszeichen, in angesichts der aktuellen Situation als Vorteil sehen, dass äh, für Sie, für Ihre Mannschaft der ein oder andere Spieler möglicherweise in der kommenden Saison, im kommenden Jahr vielleicht dann in einer anderen, in einer besseren Form ist? gibt ja einige Spieler, die verletzt waren bzw. bei ihren Clubs aktuell keine große Rolle gespielt haben.
0: Also generell haben wir innerhalb unserer Mannschaft eine sehr sehr gute Altersstruktur und auch viel viel Talent. Also wir werden auch nächstes Jahr 2021 dann bei der RM auch eine gute Mannschaft auf die Beine stellen. Und ähm, klar ist es so, dass einige Mann, einige Spieler jetzt äh, gerade auch jetzt im, im Frühjahr hat ein wenig Spielrhythmus, ja, wenn ich dran denke, jetzt zum Beispiel an Dragovic, auch Philipp Linhardt hat nicht mehr so oft gespielt. Ähm, Stefan Porsch in Hoffenheim hat nicht so oft gespielt. Ähm, aus dieser Sicht, oder wenn man es so sieht, ist es sicher positiv. Und ich hoffe, dass sie dann im nächsten Jahr mehr Spielrhythmus haben. Klar, auch verletzte Spieler, wie jetzt zum Beispiel ein geuginger wie Sebastian Brödel, ähm, die die jetzt aufgrund von Verletzungen nicht zum Einsatz gekommen sind. Auch diese Spieler werden sich fürs das nächste Jahr wieder Chancen ausrechnen. Und wir haben eine junge Mannschaft oder viele junge, talentierte Spieler in unseren Reihen. Ich gehe davon aus, dass sie sich dann auch in diesem Jahr nochmal weiterentwickeln werden. Also insofern, wir nehmen, wie es kommt. und Aber es ist sicher kein Nachteil, wenn auch die Europameisterschaft dann auch 2021 erst stattfinden wird.
1: Ja, und Sie haben ja schon angekündigt, hätte es im März die Testspiele gegeben, dann hätte es ja auch die ein oder andere Überraschung gegeben. Da sprechen dann viele von Gribic, aber das ist zum Beispiel so einer, möglicherweise auch Karlajcic, die eben dann in einem Jahr vielleicht auch weiter sind, bei Karlajcic sogar eben die Möglichkeit, dass er auch wieder hundertprozentig fit ist.
0: Ja, richtig. Karlajcic ist ja auch, hat einen Kreuzbandriss erlitten, auch er ist ein Spieler, den wir eigentlich schon vor seiner Verletzung beobachtet haben. Kripic, Ragus von, vom Lars Klintz, auch Baumgartner von Hoffenheimer, von Hoffenheim sind alles sehr junge, wie gesagt, talentierte Spieler und sie werden sich weiterentwickeln. Aber das Wichtigste wird einfach sein, dass sie, dass sie immer wieder ihre Leistung abrufen, dass sie auch bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Und dann haben auch all diese Spieler auch im nächsten Jahr dann große Möglichkeiten, dann eventuell auch bei der EM dabei zu sein.
1: Aber dann gibt es vielleicht auch Spieler, für die es nicht so angenehm ist, wenn die Euro erst ein Jahr später ist. Ich denke dann Marco Arnautovic, dessen Knie ja immer wieder auch, ich will mal so sagen, nicht so ist, wie es vielleicht sein sollte. Wie sind Sie mit ihm in Kontakt? Wie sehen Sie auch für ihn die Situation?
0: Ja, mit Marco habe ich auch ein, zwei Mal telefoniert, weil für ihn war die Situation ja doch sehr, sehr außergewöhnlich. Sie waren ja zwischendurch dann auch in Dubai im Trainingslager. Ähm, da hatten sie dann wieder frei weil man hatte erst geplant, dass ja, eventuell die Meisterschaft oder beziehungsweise diese Champions League, Asien Champions League fortgeführt werden äh, kann das war aber nicht der Fall, dann hatten sie Urlaub zwei Wochen, dann waren sie wieder in Dubai, wieder trainiert und äh, dann hatte er noch Probleme mit der Einreise nach, nach China ähm, also er hat äh, da in den letzten Wochen einiges durchgemacht, aber ähm, er fühlt sich gut, er ist äh, topfit, er ist gesund, ich glaube das ist schon so das Wichtigste in der heutigen Zeit und ja, bei Marco ist es so klar, also im nächsten Jahr ist er ein Jahr älter, aber Marco ist, ist ein Spieler, ähm, der, der auch im nächsten Jahr Top-Leistungen abrufen wird. Davon bin ich überzeugt, er hat die Qualität. Er ist ein Spieler, der in einem Spiel den Unterschied ausmachen kann aufgrund seiner technischen Fertigkeiten, aufgrund seines Torabschlusses. Und ich glaube, das hat er auch eindrucksvoll dann auch in der M-Quali bewiesen.
1: Ja, ein Konditionswunder wird er ja nicht mehr. Ne?
0: Um, nein, man darf Marco nicht unterschätzen. Ähm, er hat seine Qualitäten. Ähm, klar, es gibt immer unterschiedliche Spielertypen in, in jeder Mannschaft. Und ähm, man wird heutzutage mit, mit elf Technikern nichts erreichen. Und man wird aber auch nur mit elf Spielern, die im Prinzip nur gut gegen den Ball arbeiten oder die nur läuferische Qualitäten an den Tag legen, wird man auch nichts gewinnen. Letztendlich macht es die Mischung. Ja, die haben wir bei uns beim Nationalteam. Und Marco ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von, von, unserem, von unserer Mannschaft.
1: Frank, Sie haben schon gesagt, wir alle wissen nicht, wie es vor allem auch im Herbst, Punkt der Nationalmannschaften, weitergeht. Spiele mit Publikum, ohne Publikum. Was feststeht ist, wenn es jetzt noch in diesem Frühjahr, in diesem Sommer Spiele geben sollte, etwa in der österreichischen Bundesliga oder in der deutschen Bundesliga, dann sind es Spiele ohne Publikum und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie stehen Sie zu diesen Themen, zu diesen Möglichkeiten?
0: Ja, gut, das müssen einmal die Experten entscheiden, ob es dann aus medizinischer Sicht dann auch vertretbar ist. Ansonsten müssen es, klar, muss, muss es ähm, die, die Liga bzw. die Vereine unter sich ausmachen, ähm, ob es dann auch sinnvoll ist. Klar, Spiel ohne Ausschluss der Öffentlichkeit ist nicht zu vergleichen mit Fans, weil der Fußball lebt von Emotionen, von Begeisterung, von Unterstützung der, der eigenen Fans. Die Fans wollen die Idole verfolgen live im Stadion. Aber es ist halt im Moment eine Ausnahmesituation und wenn halt so eine Ausnahmesituation ist, muss man halt auch außergewöhnliche Maßnahmen treffen. Und ich gehe mal davon aus, es geht ja auch um finanzielle Aspekte. Und deshalb wird es wahrscheinlich dann auch mal in nächster Zeit
1: Geisterspiele geben. Angenommen, es wird im Herbst gespielt, hat diese Situation einen Einfluss auf Ihre Kadernominierungen? Also etwa, dass es Spieler gibt, die es dann einfacher haben, weil die zum Beispiel in Österreich oder in Deutschland Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt haben, als jene Spiele wie etwa Schul in Belgien, dann vielleicht auch eben England, Italien, wo unter Umständen die Meisterschaften nicht beendet werden, wo es noch nicht feststeht, wann die neue Saison überhaupt beginnen soll? Boah, die Frage ist jetzt relativ schwierig äh, zu beantworten, weil einfach so viel
0: Ungewissheit noch in den nächsten Monaten steckt und darüber habe ich mir jetzt auch explizit ähm, keine Gedanken gemacht, ähm, aber ich gehe mal Man davon frag, aus. Dann frage
1: ich anders, dann frage ich anders. Wie sehen Sie es als ehemaliger Profi, wenn jemand vier, fünf Monate kein Bewerbsspiel hat? Das ist ja für einen Spieler auch nicht angenehm. Oder anders formuliert, wäre es dann zum Beispiel für die österreichische Nationalmannschaft sogar von Vorteil, dass man auf Mannschaften trifft, deren Spieler überhaupt keine Praxis haben oder wenig Praxis haben im Vergleich zu den österreichischen Spielern? Klar, es ist immer wichtig
0: im Fußball, dass man einmal regelmäßig trainiert und dann klarerweise auch einen hohen Spielrhythmus hat. Aber es betrifft ja alle Länder gleich. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt in den nächsten Wochen, Monaten dass auf jeden Fall auch in allen Ligen oder in fast allen Ligen der Ball wieder rollt, dass dann auch Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden. In Schweden, wie ich ich gehe mal davon aus, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten alle nach Schweden blicken. Die haben ja eigentlich vor, ganz normale Fußballspiele wieder stattfinden zu lassen. Auch, auch mit Fans. Dann wird man sehen, wie sich das entwickelt, auch in Bezug auf Neuinfektionen. Also da werden wir sicher allen Blick danach richten. Und, und hier, also in Österreich oder auch Deutschland oder auch in England, die ja alle die Ligen fortführen wollen, da wird man es auch beobachten, wie es auch in der Ausschluss der Öffentlichkeit, Ja, da sind ja auch trotz allem noch Menschen am Werk, wie es dort sich mit den Infektionen verhält und ähm, ob das gut abläuft. Weil das wäre so ein erster Schritt in Richtung Normalität.
1: Ja, Frank, ich merke schon, Sie machen sich unglaublich viele Gedanken über die Zukunft der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Ähm, heißt das, dass wir etwas noch nicht erfahren haben, dass Sie auch weiterhin über den Sommer hinaus Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft sind? Gibt schon Weißen Rauch?
0: So aktuell bin ich noch Teamchef, auch wenn ich mich im, im Homeoffice nur bewege. Ähm, nein, auch da sind wir im, im stetigen Kontakt, aber auch aufgrund, wie gesagt, dieser Situation, dass, dass man ja ähm, im Prinzip auch die ganze Zeit sich nicht äh, treffen konnte. Es gab schon viele Gespräche äh, vor, vor dem Coronavirus. Ähm, letztendlich wissen beide Seiten, was sie voneinander haben. Ähm, ich habe ähm, einen guten Job, einen guten Job beim, beim ÖFB. Ich fühle mich sehr sehr wohl. Denke, dass auch die Arbeitsweise dem ÖFB gefällt, wie wir wie wir auch mit der Mannschaft umgehen, wie wir uns ähm, wie wir mit der Mannschaft ähm, auf die uns auf die Spiele vorbereiten. Und ähm, ja, jetzt gilt es einfach irgendwann das noch abzuschließen und ähm, das, denke ich mal, wird auch dann in den nächsten Wochen irgendwann auch passieren. Ja, also Sie machen keinen Druck? Nein, glaube jetzt in dieser Situation gibt es äh, Wichtigeres als als den Vertrag mit Franco Foda zu verlängern und gehe auch davon aus, wir haben in den, in den letzten beiden Jahren ähm, so ein gutes äh, gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, dass es da keine Probleme
1: geben wird. Was vielleicht noch interessant wäre, es geht ja auch darum, wie lange. Also zunächst hat sie geheißen, bis zum Ende der Euro. Das wäre im heuer gewesen. Jetzt ist die Euro nächstes Jahr. Ein Jahr später ist ja dann eigentlich geplant, im November, Dezember 2022 die Weltmeisterschaft. Wäre das für Sie, dieses Szenario zu sagen, wenn Verlängerung dann eben schon bis zum Ende der Weltmeisterschaft, weil ich höre immer heraus, das ist ja eines ihrer großen Ziele, auch mit der österreichischen Nationalmannschaft, diese Qualifikation zu schaffen. Zu ja, gewinnen.
0: also geplant war eigentlich im Prinzip, bis, bis, äh, bis die WM-Quali 2021 beendet wird. Jetzt muss man auch mal abwarten, wie sich das auch entwickelt. Nächstes Jahr find, findet die WM 2021 statt, im Juni. Davon gehen wir mal alle aus. Und dann ist halt die Frage, ob dann auch die WM-Quali vorher bzw. nachher ausgespielt wird und ähm, ja, wie lange dann die Laufzeit sein wird, hängt auch davon ab, ob wir uns dann auch für die WM qualifizieren, ob wir vielleicht dann nochmal über die w WM Qualifikationsspiele machen müssen äh, zur WM, also da sind noch so viele Faktoren, die im Moment äh, offen sind, äh, deshalb ja, macht es jetzt auch keinen kein Sinn, darüber äh, groß, groß zu reden. Wir werden schon irgendwann eine Lösung finden und die dann auch der Öffentlichkeit äh, präsentieren.
1: Davon gehen wir aus. Franco, abschließend, wenn in äh, Österreich im Mai, im Juni, vielleicht auch im Juli die Meisterschaft zu Ende gespielt wird, werden Sie dann äh, einer von diesen ominösen 161 Personen sein, die da auf der Tribüne sitzen und sich Spiele anschauen werden mit Schutzmaske? Die Roter rot, Schutzmaske? Ja, ja,
0: ja, genau. Ja. Und die Frage kann ich auch nicht beantworten und, ähm aber ich gehe mal davon aus, wenn, wenn schon nur so wenige Leute zugelassen werden, dass, dass es dann für mich wahrscheinlich keine Möglichkeit gibt, diese Spiele zu beobachten. Aber es wäre jetzt auch für mich kein, kein großes Problem. Klar bin ich lieber an der Natur und sehe auch Spiele lieber live, weil man einfach eine bessere Perspektive hat. Aber es ist ja mittlerweile auch so, gerade jetzt auch in, in, in diesem Moment, schaue ich mir sehr, sehr viele Spieler meiner Teamkandidaten an, es gibt ja Weißgaard, ja, da kannst du alle Spiele äh, verfolgen und, und das würde ich dann auch, wenn es nicht möglich wäre, dann auch diese Spiele zu besuchen, würde ich das dann auch in naher Zukunft weiter verfolgen.
1: Besten Dank, frank Foda. Gerne. Hoffe, wir sehen uns bald in einem Stadion. Ja.
0: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.